0: Intel veri ölçüm analizine bakarsak öncelikle ekranda gördüğünüz yüzde 42.86 olması gereken değer minimum yüzde 80 olmalı bu değer bana neyi gösteriyor operatörlerin birbirleriyle ve sistemin doğru olarak tanımladığı master sample'la diyebiliriz uyumlu olarak karar verebildiğini gösteriyor yani okey not okey değerlendirmelerini yaptıktan sonra benim okey not okey olarak belirlediğim yani sistemin belirlediği Okey, not okey değerleriyle operatörler ne kadar uyumlu karar verebilmişler, birbirleriyle ne kadar uyumlu karar verebilmişler bunu gösteriyor. Minimum %80 beklentimiz. Eğer bu değer %100 değilse ölçüm sisteminin iyileştirmeye ihtiyacı var demektir. Bunun da alt detaylarına bakmak lazım. Operatörlerin kendi içerisindeki tutarlıkları nedir? Operatörlerin birbirleriyle tutarlıkları ve sistemle tutarlıkları nedir? Ve Bunlardan hangisinde problem var? bunu belirleyerek burada yapılacak iyileştirmenin ne olduğuna karar verilebilir. Belki ölçüm metodolojisini değiştirmek gerekiyor. Belki operatörlerin bilmediği ölçüm yöntemiyle ilgili olarak bilmedikleri bir şey var. Onunla ilgili olarak onlara konuyu anlatmak, öğretmek, eğitmek gerekiyor. İkincisi, değişken veri ölçüm sistem analizini yapmak. Bunu yaparken de yine ölçtüğümüz değerlerle operatörlerin ne kadar Uyumlu olarak karar verdiklerini bu defa ölçüm aletleriyle ölçerek kararlıyoruz. Değişken veri ölçüm sistem analizinde de maksimum olması gereken değerimiz %10. %10 veya altındaysa bizim sistemimiz okey. Eğer %30, %10, %10, %30 aralığındaysa kabul edilebilir değer olarak alıyoruz ve ölçüm sistemimize güvenebiliriz. Fakat iyileştirme noktaları var demektir diyoruz. Ölçüm sistem analizini yaptıktan sonra eğer değerlerimiz uygun çıktıysa projede verileri toplamaya, o verileri değerlendirerek analizlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ölçümlerimiz uygun çıkmadıysa, yani ben ölçüm sistemime güvenemiyorum diyorsam ne yapmak gerekiyor? İşte bu yaptığımız değişken veri analizleri, ölçüm sistem analizleri ile birlikte nerede problem varsa ölçüm aletinde, operatörlerin bilgisinde veya tecrübesinde, eğitiminde nerede problem olduğunu neden böyle hatalar olduğunu görüyoruz. Bunun analizini yaparak onlarla ilgili olarak iyileştirme faaliyeti belirliyoruz. Daha sonra dördüncü adımda proses yeterliliğimizi oluşturuyoruz. Bu ne demek? Mevcut durumda benim e, prosesim hangi sigma performansında çalışıyor? Bunu yaparken de DPMO değerini (defect per million opportunities) PPM'den farkı fırsatları da değerlendiriyoruz. Eğer ben baktığım üründe tek bir hataya bakıyorsam, tek bir fırsat noktası varsa PPM'le değeri aynı. Ama yapacağım, hazırlayacağım şeyde, üründe ya da hizmette potansiyel 3 tane hata yapma noktası varsa o zaman bu benim için 3 tane fırsat demek. 3 tane hata noktası demek. Bu durumda DPM'e değeri PPM'den farklılık gösterecek. Proses yeterliğini de Hesapladığımız DPMO değeri ve buna karşılık gelen sigma değerini, z değerini belirleyerek mevcut durumda ben nerede olduğumu tanımlıyorum. Dördüncü adımda bu proses yeterliğini yani mevcut durumdaki proses yeterliğini hesaplarken aslında ben bir normal dağılımın neresindeyim bunu görmeye göstermeye çalışıyorum. Örneğin bir aracı geri geri park etmeye çalıştığımızı düşünelim. Bizim girmemiz gereken orada bir alan var ve arabanın da bir eni var. Bu arabayı oraya düzgün bir şekilde iki taraftan eşit odaklanmış bir şekilde park edebiliyorsam bu benim için prosesin odaklandığını gösteren aynı zamanda alt ve üst limitlere olan uzaklığın sapmalarında da doğru düzgün dağıldığını gösteren bir durum haline geliyor. Eğer aracı biraz daha sağa sola kaydırarak park ettiysem aslında o belirlediğim e, merkezde olması gereken normal dağılım başka bir tarafa kaymış oluyor. Proses yeterliliğinde de yani 6 sigma çalışmalarında da bizim baktığımız şey hem odaklanabiliyor muyum? Yani ortalamayı tutturabiliyor muyum? Hem de o beklediğim sapmalar, ortalamadan olan sapmalar eşit bir şekilde dağılmış mı? Hem merkezlenmeyi hem de merkezden sapmalarımı eşit bir şekilde dağıtabiliyor muyum? Gitmek istediğim nokta bu. Doğrusu bizim mevcut durumda proses yeterliğimiz sigma değeri olarak temsil ediliyor. Proses hâtelliğini Cp, Cpk, Pp, Ppk gibi değerlerle de görmek mümkün. Minitep'te eğer bu çalışmayı yapıyorsak sigma değerinin yanında bize bu değerleri de gösteriyor. Beşinci adımda ise proje tamamlandıktan sonra nerede olmak istiyorum, hedefim ne, bunu belirlemeye çalışıyorum. Proje hedefi yönetim tarafından size verilmiş bir e, hedef olabilir. Bunun için 6 sigma çalışmalarında kullandığımız 90-50 kuralı var. Buna göre eğer mevcut durumdaki değerim 3 sigma'nın altındaysa %90 iyileştirme, 3 sigma'nın üstündeyse %50 iyileştirme hedefi belirleyebilirim. Siz de bu kuralı uygulayarak bir hedef belirleyebilirsiniz. Üst yönetimin size verdiği bir hedef olabilir ya da ekip olarak Yapacağınız çalışmalarda ne kadarlık bir iyileştirme performansı görüyorsunuz, fırsatı görüyorsunuz, ne kadarlık bir iyileştirme hedefiniz var? Buna ekip olarak da belirleyebilirsiniz. Buraya kadar problem ve hata tanımım nedir? Bunları tanımladım. Bunların müşteri üzerindeki etkisi nedir? İç müşteri ve dış müşteri açısından düşündüğümüzde bunları tanımladım. Bununla birlikte hangi çıktıyı Hangi girdilerle ilişkilendiriyorum, proses haritasını oluşturarak bunu tanımlamaya çalıştım. Performans standardımın ne olduğunu belirledim. Yani ben ne istiyorum, aslında nerede olmak istiyorum, nasıl bir performans beklentim var, bunu tanımladım. Ölçüm sistem analizimi yaptım. Ölçüm sistemine güvenebiliyorum ya da güvenemiyorum, güvenemiyorsam iyileştirmeleri yaptım. Proses yeterliliğimin mevcut durumunda ne olduğunu ifade ettim ve... Hedefimin ne olması gerektiğini belirledim. Buraya kadar tanımlama ve ölçme ile ilgili olarak aşamaları tamamlamış oluyorum. Bundan sonra analiz etme, iyileştirme ve kontrol etme aşamaları var. Bu aşamalarda hangi adımlardan geçeceğiz gelecek videolarda bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu seride altı, dik- altı dikma. Bu seride altı